0: Bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Pérot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy
1: Allo, allo, bienvenue au Lobster
2: 126.0.
1: Ce Lobster est un Lobster un peu spécial. C'est un Lobster prédiction. Nostralobster est donc de retour cette année avec vous pour faire ses 10 prédictions. Et oui, c'est dans ce SOPSER qu'on va prédire les événements de l'année à venir. Donc, c'est aujourd'hui qu'on joue un peu à Nostradamus. Je ne sais pas si vous le savez, mais Nostradamus,
0: plus grand prédicteur de tous les temps,
1: est né le 14 décembre 1503. Et le 14 décembre, ça vous dit quoi? Eh bien, c'est la date de naissance de mon frère, Et oui! Et en faisant des recherches sur Nostradamus dans les archives de la ville de Saint-Rémy-de-Provence, où Nostradamus est né, j'ai appris qu'il avait un frère plus âgé qui lui est né le 5 décembre, comme moi, et que c'est son grand frère qu'il conseillait dans toutes ses prédictions. Donc, tout ça, c'est pas le fruit du hasard. Je crois que c'est pour ça que les pouvoirs de divination sont aussi forts dans notre famille. Chaque siècle, une famille, dont les deux enfants sont nés le 5 et le 14 décembre, reçoivent une énergie lumineuse des anges nanoniques. Et c'est cette énergie qui nous prédispose à faire des prédictions. Mais, bien sûr, avant que je vous livre les secrets de l'arc-en-ciel prédictoire de 2023, ça serait bien que je fasse un retour sur mes prédictions de 2022. Juste pour savoir si vous avez affaire à un charlatan de la prédiction. Est-ce que j'ai misé juste pour 2022? Est-ce que mes prédictions se sont réalisées? Eh bien, dans le Lobster 111.0 de 2022 que vous pouvez réécouter, je vous avais prédit plein de choses. Et à ma grande surprise, les prédictions se sont réalisées. C'est donc dans ce Lobster 126.0 qu'on va faire un bilan. Donc, on le consacre totalement au mystère de la divination. J'ai pas d'invités, ils seront de retour dans le prochain lobster. Car j'ai besoin de toute ma concentration sensorielle et des faveurs de couteau pour faire mes prédictions. On débute donc avec une petite séance musicale pour vous mettre dans l'ambiance foraine de ce lobster et pour me permettre de croiser les flux d'énergie quantique nécessaires à mes prédictions. Donc, bon lobster! Oui, les... Yeah, yeah. De retour et on se lance. On fait un retour rapide sur ce que j'avais prédit pour 2022. La première prédiction, on la réécoute. Donc pour ma première prédiction, commençons par la mort. Qui, début novembre 2022, sera mort au moment du prochain podcast Prédiction? Ici, je trouve que c'est un petit peu facile. C'est de quoi d'évident pour moi. En fait, mon instinct de prédicteur m'assure que cette personne de 95 ans va être morte. Je prédis donc que la reine Elisabeth II devrait être morte à ce moment. Et oui, je l'avais prédit, la mort de la madame qui a sa face sur toutes nos scènes. Quand elle est morte, mon frère m'a dit que c'était facile pour moi de prédire ça, mais moi je dis non. Sur 8 milliards d'humains sur Terre, j'ai quand même prédit spécifiquement la mort d'une seule personne. Moi, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. Mais bon, d'être aussi précis, c'est pas suffisant pour certaines personnes, faut croire. Je sais pas ce que je peux faire de plus. j'ai été voir de quoi était mort la vieille madame. D'après vous, de quoi est-elle morte? La cause officielle. Trois choix de réponse. 1. Étouffée par une pile de manteaux de fourrure qui lui sont tombés dessus. 2. Pour soigner une maladie rare, elle aurait demandé d'être recouverte de fumier en guise de traitement et prise dans la merde des chiens l'auraient mangée. Ou 3. Étouffée par une petite poire qu'elle aurait lancée en l'air et rattrapée avec la bouche. Eh bien... Aucune de ces réponses. J'ai pas dit que la réponse serait dans mes choix. Mais ces choix-là, c'est toutes des façons loufoques que des gens ont pris pour mourir. Mais non, la vieille madame là au look de Paddington est tout simplement morte de vieillesse selon son certificat de décès rendu public. La souveraine est décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans en Écosse. L'heure du décès, 15h10. Ben quoi? Vous vous attendiez à quoi là quand même À cet âge-là, tu meurs de vieillesse, peu importe ce qui arrive. Petit fait intéressant sur la reine, mais en lien avec de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous connaissez ChatGPT. C'est une intelligence artificielle qui a été lancée en novembre 2022 et qui permet de poser des questions sur n'importe quoi. Et l'intelligence artificielle nous donne des réponses qui sont vraiment pertinentes et surtout des textes plus élaborés que ce qu'on pourrait croire. C'est la même gang de scientifiques qui ont lancé Dali 2 qui nous fait des images à partir d'un texte. Bref, j'ai un compte là-dessus et je jasais avec Chad GPT de la Reine et selon l'intelligence artificielle, elle serait même pas encore morte. Je vous lis la conversation que j'ai eue avec l'intelligence. J'ai demandé qui est Elisabeth II.
3: Elisabeth II est la reine actuelle du Royaume-Uni et des autres États du Commonwealth. Elle a été couronnée en 1952 et elle est la plus longue régnante de l'histoire britannique. Elle est aussi à la tête de l'État de 16 autres pays.
1: Donc là, j'ai redemandé, est-ce qu'Elisabeth II est morte?
3: Je ne peux pas vous dire si Elisabeth II est morte ou pas, car ma dernière mise à jour des connaissances est en 2021. Et je ne peux pas être informée des événements qui se sont produits après cette date. Je peux vous dire qu'en 2021, elle était encore vivante.
1: Penses-tu qu'Elisabeth II va mourir en 2022?
3: Il est impossible pour moi de prédire l'avenir et de dire si Elisabeth II va mourir en 2022 ou toute autre date. Les informations sur sa santé sont généralement tenues confidentielles et il est donc difficile de savoir comment elle va. Il est important de respecter la vie privée de toute personne, y compris celle des membres de la famille royale.
1: Peux-tu demander à Nostradamus si, Elis si Elisabeth II va mourir en 2022?
0: Bon,
1: il semble que l'intelligence artificielle a bugué en lui demandant quand je lui ai demandé de contacter Nostradamus. Bon, je ne suis pas adepte des théories du complot, mais ça, c'est bizarre et mystérieux. Ok, maintenant on écoute ma deuxième prédiction que j'avais faite. Prédiction 2. Découverte de la vie sur une autre planète. Oui, je pense qu'on est rendu là. J'ai l'impression qu'avec les données qui sont présentement récoltées par le rover sur Mars et qui sont ensuite analysées par les chercheurs, je pense qu'on va nous annoncer qu'il y a eu de la vie sur Mars. Eh bien oui, encore une prédiction qui s'est réalisée. On est deux en deux. On écoute ce qui a été dit sur les ondes de CNN le 25 novembre dernier et qui vient confirmer que ma prédiction était bonne. C'est en anglais, je vous fais la traduction par la suite.
4: News from Mars, not just that water was there perhaps millions of years ago, but also these organic compounds. Can you explain the importance of that discovery and, and how much more likely, if you believe so, that that makes it that there was life on Mars at some time?
0: Yeah, of course. So what we've found with um, data that's come back from the rover and has been studied over the last few months is that we see igneous rocks. So these are rocks that have been formed through volcanic processes mm -hmm. which have also been affected by the action of liquid water. And that's really, really interesting and exciting because liquid water is one of the key ingredients you need for life to start. So if you've got the chances of life ever being on Mars...
1: La traduction maintenant, en gros, c'est Caroline Smith, qui travaille pour la NASA et au Natural History Museum, qui dit qu'ils ont trouvé à la surface de Mars les traces. On parle ici de traces seulement, mais c'est bon quand même pour notre prédiction. Ils ont donc trouvé les traces d'un groupe de nains qui auraient joué dans l'eau martienne et qui s'amusait à se tirer des roches entre eux. Ils ont trouvé euh, des vestiges de ça avec le rover et c'est ça que la scientifique raconte. C'est en anglais c'est très technique, je vous épargne le reste des détails, mais pour ceux qui désirent en savoir plus sur les nains et Bav morda, juste écoutez la série Willow ou le film qui pourra vous confirmer tout ça et tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce sujet. Maintenant, la troisième prédiction que j'avais faite en 2021. Bon, maintenant, prédiction 3, une prédiction par rapport à la pandémie. Et eh oui, bon, c'est un incontournable, on y échappe pas.
3: Astro Jojo Lobster doit se prononcer là-dessus. Eh bien, sachez qu'après le variant Delta et autres variants là, qui vont sortir euh, en 2022, on va être rendu au variant Gouda, qui évidemment est un variant qui nous provient des Pays-Bas, de la ville de Gouda. C'est lui qui va nous donner euh, du trouble en 2022. C'est un variant plus mortel qui va nous ramener dans des conditions de vie bordéliques. Bon, couvre-feu à tous les jours, à l'heure de passe-partout, on va être obligé de porter des gants, des masques. Le gouvernement va nous reconfiner, ça va chialer, mais moins, vu que les antidotes euh, vont y passer en premier, vu que sont pas vaccinés. Les journaux vont se dire que c'est la faute des pays riches qui se sont pas coordonnés pour faire vacciner tout le monde en 2021, que c'est ridicule que les pays riches soient déjà rendus à revacciner pour la deuxième fois alors que certains pays peinent encore à commencer.
1: Bon. Je vous l'accorde, il n'y a pas eu de variant Gouda. Mais on a encore des variants. On n'est pas confiné, mais c'est pas réglé. Des gens meurent encore tous les jours. Bref, comme Nostradamus, parfois, je parle un peu en parabole dans mes prédictions. Lui, Nostradamus, pour prédire la pandémie, il avait dit, il y aura une année jumelle, ça c'est 2020, 2020, c'est pour ça les jumelles, d'où surgira une reine qui viendra d'Orient, l'Orient c'est la Chine, et qui étendra une plaie dans les ténèbres de la nuit, sur un pays aux sept collines et transformera en poussière le crépuscule des hommes pour détruire et ruiner le monde. Donc, vous me pardonnerez d'être un peu plus clair dans mes prédictions que Nostradamus. Euh, J'avais aussi prédit dans cette prédiction que les pays riches se vaccineraient en premier que les pauvres passeraient en dernier, et bien sûr, il y a plein d'articles là-dessus, pas besoin de vous lire les références, bref, pas besoin d'en dire plus. J'avais aussi prédit qu'on aurait des preuves que le virus a été créé en laboratoire. Et pour cette prédiction, c'est un peu moins clair. J'ai donc demandé l'aide de l'intelligence artificielle pour éclaircir le sujet. Voici la conversation que j'ai eue. Je lui ai demandé, est-ce que le virus a été créé en laboratoire
0: il y a eu des spéculations selon lesquelles le virus pourrait avoir été créé en laboratoire, mais cela n'a pas encore été prouvé. Il est important de noter que l'OMS et d'autres organismes de santé publique et scientifique continuent à enquêter sur l'origine exacte du virus et d'autres hypothèses sont encore étudiées. En sous-question, j'ai demandé « Est-ce que les nains peuvent attraper le virus? » Il n'y a pas de preuves scientifiques qui montrent que les nains sont plus à risque de contracter le virus COVID-19 que les personnes de taille normale. Les nains peuvent être exposés au même risque que les personnes de taille normale, et il est donc important qu'ils suivent les mêmes mesures de prévention pour se protéger contre l'infection.
1: J'ai redemandé, est-ce que les nains ont été créés en laboratoire?
0: Il n'y a pas de preuve que les nains ont été créés en laboratoire. Les nains sont des individus ayant une taille inférieure à la moyenne pour leur population ou leur groupe ethnique. J'ai redemandé, est-ce que les nains aiment les chauves-souris? Il n'y a pas de données scientifiques sur les préférences des nains envers les chauves-souris ou tout autre animal en particulier. Les préférences et les intérêts peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, indépendamment de leur taille ou de leur condition médicale.
1: Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas clair encore le lien entre le virus, les laboratoires, les nains et les chauves-souris. C'est l'intelligence artificielle qui dit elle-même qu'il manque des données, donc on ne peut rien confirmer ou infirmer pour cette prédiction. Maintenant, la prédiction 4 que j'avais faite. Maintenant, prédiction 4, c'est une catastrophe!
3: Ici, je vais en surprendre plusieurs avec cette prédiction. Les plus jeunes ne s'en souviennent probablement pas. C'est la méga -panne réseau de 89. Suite à une éruption solaire importante, le champ magnétique de la Terre avait été impacté, ce qui avait provoqué l'écroulement du réseau électrique de l'Hydro-Québec. On avait eu une panne générale d'électricité qui avait duré 9 heures.
1: Eh bien, cette prédiction s'est réalisée. Mais elle était pas mal plus localisée. J'avais prédit une grosse perte de courant avec le réseau internet qui tombe et tout le tralala. Et eh bien... C'est chez nous que c'est arrivé. J'ai perdu le courant lors de la dernière grosse tempête de neige. Ça n'a pas duré sept jours, je dois l'avouer, mais bon, c'est des prédictions. Un jour, une semaine, une heure, c'est du détail. Bref, quand j'ai perdu le courant à la maison, j'ai tout de suite regardé en direction du soleil. Pas direct direct, là, je ne voulais pas m'aveugler, mais je le regardais de côté en louchant et j'ai vu qu'il était effectivement en éruption. Donc, la cause, c'était bien des, une éruption solaire. Je voyais même des petites taches dans mes yeux en regardant. Donc, j'ai repensé à ce moment à ma prédiction et je suis parti immédiatement pour le Costco. Car, vous ne l'avez pas entendu, mais dans cette prédiction, j'avais aussi prédit qu'il y aurait le chaos et que les gens agiraient comme ils agissent toujours en plein chaos Ils se stockeraient en papier de toilette. Donc, je suis allé au Costco où c'était la cohue annoncée. Il y avait plein de monde. Bref, je me suis acheté du papier de toilette et je suis revenu à la maison où le courant avait été rétabli durant mon aller-retour. Maintenant, prédiction numéro 5. Elle, c'était assez simple. J'avais prédit que nous allions échanger Carey Price et qu'il quitterait le Canadien. Eh bien, on ne l'a pas échangé, mais il est quand même un peu game over. Comme je vous l'ai dit, il faut lire et comprendre mes prédictions au sens large. Donc, je l'avais prédit, c'est fini pour Carey Price avec le Canadien. Il ne rejouera pas pour le Canadien vu ses blessures. Maintenant, pour la prédiction numéro 6, j'avais prévu un scandale au Québec avec une célébrité québécoise et qui impliquait un animal. Donc, est-ce que c'est arrivé en 2022? Bon, un scandale, non, ce n'est pas celui d'Éric Salveille. Non, le scandale avec Éric Salveille n'implique pas d'animaux, j'ai vérifié. Non, ici, c'était évidemment le scandale avec Philippe Bond. Donc, Petit rappel, le 21 juillet, Philippe Bond s'est retiré de la sphère publique et a partagé un message sur ses réseaux sociaux afin d'annoncer sa décision. Il disait « Je ne reconnais
3: pas la personne qui est décrite dans cet article. Par respect pour mes collaborateurs et mes employeurs qui me côtoient depuis des années et parce que je veux leur éviter de répondre à
1: une avalanche de questions des journalistes, je me retire de tout, autant de la vie publique que de la radio. » Et là, évidemment, les questions que Philip Bond veut éviter de répondre à ses, euh, à ses employeurs, c'était en lien avec des animaux. J'ai donc demandé à l'intelligence artificielle, Chad GPT, de nous en parler. Je lui ai demandé « Est-ce que Philip Bond aime les animaux? » Elle m'a répondu «
0: Je ne sais pas si James Bond, le personnage de fiction créé par Ian Fleming, aime les animaux. Dans les romans et les films, il n'y a pas de référence à ses sentiments envers les animaux.
1: Donc ici, vous remarquerez que l'intelligence artificielle parle de Philip Bond avec le sobriquet James Bond. Mais ça, ça ne m'a pas empêché de continuer. J'ai demandé, est-ce que James Bond a un animal?
0: Dans les romans et les films de James Bond, il n'y a pas de référence à un animal de compagnie ou à un animal associé au personnage. Cependant, certaines adaptations de James Bond ont inclus des animaux de façon occasionnelle, comme un tigre dans Octopussy ou un alligator dans Live and Let Die.
1: J'ai donc demandé clairement la question, est-ce que James Bond a eu des relations avec un animal?
0: Non il n'y a aucune référence dans les romans ou les films de James Bond indiquant qu'il y a eu des relations avec un animal. Cela serait inapproprié et choquant. James Bond est un personnage de fiction et ses actions sont déterminées par les auteurs et les scénaristes. Il ne faut pas prendre les histoires à la lettre.
1: Bon, donc j'ai demandé, est-ce qu'un film exprime ce qui s'est vraiment passé réellement?
0: Les films sont souvent basés sur des histoires vraies ou inspirées de faits réels, mais ils utilisent souvent des libertés pour raconter une histoire plus captivante ou pour adapter les événements à un format de film. Les films ne sont pas des documents historiques précis et ils peuvent inclure des éléments de fiction ou de changements importants par rapport à la réalité. Il est important de prendre en compte ces
1: différences lorsqu'on regarde un film basé sur des faits réels. Donc voilà, c'est confirmé. Les films incluent des éléments de fiction dans, J dans James Bond, comédie narrative de la vie de Philippe Bond, alias Monsieur James Bond, euh, le héros n'a aucune relation avec des animaux. Ce qui est, l'intelligence artificielle, nous le confirme un élément de fiction. Donc, par la théorie du nain barbu, c'est l'inverse qui s'applique. Vous comprenez le principe. Je vous ai déjà parlé de ces théories du nain barbu dans un autre L'Obsor. Voilà, c'est compliqué à comprendre, mais c'est quand même une autre prédiction de confirmer. Maintenant, la prédiction numéro 7. J'avais prédit que la CAC serait réélue majoritairement. Bon, est-ce que j'ai besoin vraiment de vous donner des preuves? Non, c'est confirmé, tout le monde est au courant. Mais on peut quand même s'amuser un peu et poser une question à l'intelligence artificielle. Voici une conversation que je viens d'avoir avec elle. Je lui ai demandé comment dire bonjour à un nain.
0: « Bonjour » est une façon courante de dire « bonjour » en français. Il n'y a pas de différence particulière en dire « bonjour » à un nain ou à une personne de taille normale. Donc, vous pouvez simplement dire « bonjour » pour saluer un nain. Doit-on lui tapoter sur la tête? Non, il n'est pas approprié de tapoter sur la tête d'une personne de petite taille. Cela peut être considéré comme offensant ou irrespectueux et il est important de respecter l'intégrité physique et les sentiments des autres. Il est préférable de saluer une personne en lui disant « bonjour » ou en lui serrant la main comme vous le feriez avec n'importe qui d'autre. Le lancer du nain est-il plus respectueux? Non. Il n'est absolument pas approprié de lancer une personne, quelle que soit sa taille. Cela serait extrêmement offensant et irrespectueux. De plus, c'est dangereux pour la personne qui est lancée. Il est important de respecter les autres et de ne pas les blesser physiquement ou mentalement. Il est préférable de saluer une personne en lui disant bonjour ou en lui serrant la main, comme vous le feriez avec n'importe qui d'autre. Il est important de se rappeler que les personnes de petite taille sont des individus comme les autres et méritent le même respect et considération.
1: Et j'ai conclu en disant « merci » et « lié euh, ». L'intelligence artificielle m'a répondu
0: « de rien, je suis là pour vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser.
1: » OK, on termine ça en vrac pour se rendre au plus vite. Aux nouvelles prédictions. Donc, La prédiction 8 que j'avais faite l'année passée, j'avais prédit la découverte d'une nouvelle espèce animale. Eh bien, on a quand même été servi. Selon un article de Futuroscience, j'apprends qu'on a découvert exactement 146 nouvelles espèces en 2022. C'est quand même beaucoup. Parmi les nouvelles espèces, les chercheurs recensent 44 lézards, 30 fourmis, 14 limaces de mer, 14 plantes à fleurs, 13 étoiles de mer, 7 poissons, 4 coléoptères, 4 requins, 3 papillons de nuit, 3 vers, 2 scorpions, 2 araignées, 2 lichens, 1 crapaud, 1 palourde, 1 puceron et 1 oursin plat. Le tout sur 6 continents et 3 océans différents dans des environnements allant de sommets montagneux isolés à des dizaines de mètres sous la surface des mers. Un exemple, ben, bien, parmi les sept espèces de poissons décrites, euh, découvertes cette année, l'une des plus marquantes est bien sûr le Napoléon à voile rose découverte aux Maldives. C'est la toute première fois qu'une espèce est formellement décrite par un chercheur maldivien et elle porte de plus un nom dans la langue locale, le Fini Femma, qui signifie rose. J'ai vu la photo du poisson dans l'article et il est magnifique. Le le, le tour du poisson, c'est comme bleu, comme s'il y avait tracé une ligne bleue autour de lui. Et dans le milieu, près de la tête, c'est comme rose. Et sa rose pâlit plus plus on va vers la queue qui, elle, est, est lignée de bleu. C'est magnifique à voir sur Internet le Napoléon à voile rose. Maintenant, prédiction 9. Qu'est-ce que j'avais prédit? Eh bien, l'assassinat d'une personne importante comme un chef d'État, eh bien... Et bien sûr, vous l'avez lu, euh, vous l'avez vu dans les nouvelles. Au Japon, l'ex-premier ministre Shinzo Abe, qui a été assassiné en plein discours le 8 juillet 2022, je l'avais prédit. Et finalement, prédiction 10, j'avais prédit que le super volcan du parc Yellowstone rentrerait en éruption. Eh bien. Et oui, c'est une autre prédiction qui est confirmée. Bon, c'est pas le volcan Yellowstone spécifiquement, mais on se souviendra que le 13 décembre 2022, le spectaculaire, euh, qui a eu la spectaculaire éruption à Hawaï du Mauna du Loa, le plus gros volcan actif du monde qui est sorti de sa torpeur fin novembre après 38 ans de calme. C'est quand même le plus gros volcan du monde qui est entré en éruption et c'est ce que j'avais vu dans ma prédiction. Voilà, j'ai pas compté, mais je pense qu'on est pas mal, pas mal, pas mal de prédictions qui sont réalisées. Et pour ceux qui ont encore des doutes, voici la onzième prédiction que j'avais faite. Et oui, j'en avais fait une supplémentaire, le bonus prédiction, et on l'écoute celle-là pour bien s'en rappeler. Mais oui, j'en ai pas parlé, mais j'avais une prédiction numéro 11, une prédiction qui affecte directement un de nos lobsters. Bon, je vous en parle tant qu'à en parler comme ça. J'avais une prédiction 11, et oui, j'ai vu dans mon champignon divinatoire qu'un des auditeurs du Lobster allait perdre un œil ou une jambe. Bon, c'est pas clair, c'est pas trop le fun, surtout que des auditeurs que je connais sont des personnes assez proches, donc à mon frère et à mes quelques amis qui écoutent, faites attention à vous d'ici novembre 2022. On y pense pas souvent, mais c'est assez compliqué la vie avec juste un œil ou avec une jambe en moins. Et oui, en 2021, j'avais prédit à l'avance qu'en 2022, mon frère se blesserait à la jambe. Donc voilà, on va faire une petite pause musicale et au retour, je sors ma boule d'Energon pour lire l'avenir. Maintenant qu'on sait que mes prédictions se réalisent, j'ai quand même moi-même déjà hâte de savoir ce que l'avenir nous réserve. Voilà, Qu'est-ce que je vois pour 2023? J'y vais avec les deux prédictions plus déprimantes et par la suite, c'est juste du bonheur. La prédiction 1. La mort. Et oui, on va encore avoir la mort d'une personnalité publique importante en 2023. Ma boule de cristaux de jello m'indique que c'est une personne qui est dans le domaine médical. Une infirmière. Avec la pandémie, on le sait, beaucoup d'infirmières sont sur le front et ils sont là à donner des soins aux gens malades. Et malheureusement, on va en perdre une importante, qui, due à son âge, qu'on peut dire avancé, n'est plus au front, mais à la retraite. Je parle ici de Sœur André, une Française. Là, avant de vous donner plus de détails, je sens déjà que mon frère va me passer des remarques sur son âge. Mais bon, c'est une prédiction qui me vient de ma boule. Moi, je ne choisis pas. Je lis ça dans les cristaux à l'orange l'eau qui sont mélangés à de l'énergie. Bon, se André, elle, elle va nous quitter en 2023. Pourtant, elle est encore toute jeune. Elle a 118 ans. C'est sûr qu'à 118 ans, c'est la personne la plus vieille encore en vie. Euh, D'après ce que je lis, en ce moment, Sœur André a survécu à l'ensemble des humains nés jusqu'à trois ans après elle. Ce qui, vous me direz, en fait, une bonne candidate pour ma prédiction. Eh bien... Ce qui me fait prédire sa mort, c'est pas son âge. Non, la petite madame a perte le feu. Elle est encore bonne d'après moi pour un bon 50 ans. Non, c'est simplement un petit détail. J'ai pu lire dans un article qui m'est passé dernièrement sous les yeux, c'est que Sœur André avait découvert, grâce à sa à son arrière-petite petite fille, qu'elle aimait bien les tacos. Et qui dit tacos dit fève rouge Et qui dit fève rouge dit va vite à la toilette. Donc, d'après moi, c'est cet amour tardif qu'elle vient de découvrir et nouvellement acquis pour les tacos qui va la perdre. Moi, je prédis qu'elle va se blesser mortellement en se rendant à la chambre de bain. Ce qu'elle doit sûrement faire maintenant de 10 à 12 fois l'heure, les journées tacos. Ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé à enregistrer ce lobster le 16 janvier. Et je poursuis aujourd'hui le 17 après le travail et cherchais un détail sur ça rendrée. Je me demandais où elle était née. Et... Euh, en passant, elle est née à Alex dans le département du Gard. Et donc, tantôt, je cherche sur Google et je tombe, malheureusement, sur une nouvelle du Figaro qui vient juste d'être publiée il y a 54 minutes. C'est pas encore sur notre site canadien, mais <rire> là, la madame a fait de mourir. <rire> Oups! Bon, euh, je changerai pas mon texte, que je prédis quand même sa mort. <rire> Mais vous m'excuserez si c'est déjà fait. Là, je me. je, je me demande en plus si j'ai pas. Euh, en plus d'avoir des pouvoirs de prédiction, si j'ai pas aussi d'autres euh, pouvoirs. Euh, j'espère que. Je sais pas là. Si je prédis la mort de quelqu'un, ça va-t-il vraiment arriver dans les prochains jours? Est-ce que le fait que je fasse une prédiction, ça arrive et ça active le tout? Je, euh, en tout cas, j'espère que j'ai pas la mort d'Elisabeth II, ça a pis de Sœur André non plus. Bon. Ben, je changerai pas ma prédiction. Bon, il est trop tard. Mon texte est préparé. Mais peut-être que ma boule à Jello me pointait qu'une sœur allait nous quitter en 2023. En plus, Sœur André, il y a peut-être Sœur Angèle qui sait. En tout cas, je veux pas jouer les, les oiseaux de malheur, mais bon. On va nommer Sœur Angèle comme substitut vu que l'autre est mort. Voilà. <rire> Yeah baby. Yeah. Bon, prédiction 2. Grande guerre causera de nombreux morts. Ça, c'est ma dernière, euh, ma dernière euh, prédiction un peu négative. Et oui, c'est en 2023 que la guerre euh, qui est débutée en Ukraine va s'étendre ailleurs. Bon, c'est écrit dans le soleil télétobique. Il faudra plus que l'arrivée des quatre télétobies sur Netflix pour éviter que ça s'envenime. Euh, Et malheureusement, c'est le début d'une mini-guerre mondiale qui va débuter cette année. Donc, euh, préparez-vous à stocker encore une fois du papier de toilette. Cette fois, ce ne sera pas à cause de la pandémie, mais à cause d'une guerre. Bon, maintenant, fini les mauvaises prédictions, j'ai décidé pour la suite de ne parler que des belles prédictions joyeuses que je vois. Et n'oubliez pas, chaque prédiction que je fais est soumise à une variable qui est liée quand même à l'humeur des anges. Donc, tout dépendant de leur humeur, le degré de réalisation est plus ou moins grand. Donc, quand j'ai prédit la mort de la soeur André, le mien il filait pas mal, ça allait bien. <rire> il me le fait prédire correct. Donc, quand même, je vous rassure, pour la guerre mondiale que j'ai prédit en deux, ben, ça pourrait être moindre ou simplement vouloir dire que l'on va tout se faire chier sa tête par un grand vol de pigeons voyageurs. Donc, comme je disais, c'est lié à l'humeur changeante des anges. Le fait que les anges aient vécu beaucoup plus longtemps que les êtres humains, ben, ça leur donne une grande sagesse qui les aide à faire de bonnes suppositions éclairées sur ce qui pourrait arriver dans le futur. Mais si au moment de ma prédiction, l'ange qui influence ma prédiction a, par exemple, mangé des tacos la veille et que les toilettes sont bloquées au paradis, ben, la prédiction est plus ou moins proche de la réalité. Donc, je tenais à vous le préciser là, pour pas que certains aient pas. <rire> yeah. yeah, baby. Yeah. Bon, maintenant, prédiction 3 Première prédiction heureuse et joyeuse pour 2023 Le soleil va briller sur vous en 2023 Pour être plus précis, je prédis que dans la vie d'un auditeur du lobster, il va y avoir un heureux euh, événement pour 2022, j'avais prédit la blessure au pied de mon frère. Cette fois, pour 2023, je prévois un événement heureux. Je vois vraiment du soleil chaud, du soleil jaune cadmium, 5500 degrés Celsius de chaleur qui va tomber sur un auditeur proche du lobster. Donc, s'il y a une année où vous devez écouter le lobster, c'est bien l'année 2023. Ici, ma prédiction n'est pas plus précise, c'est peut-être l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille d'un auditeur, l'adoption d'un beau petit chien. Prédiction 4. Encore du bonheur et des oiseaux majestueux dans nos vies. Un événement important en 2023 va faire sortir les gens dans les rues. Vous allez danser, chanter, avoir du plaisir en grand groupe dans les rues de votre ville en 2023. Il faut voir ça comme un grand euh, événement de groupe qui va nous influencer, comme euh, le flash des lumières de Jean-Marc Parent. C'est de quoi qui va affecter beaucoup de gens en même temps et qui va nous forcer à sortir dans les rues pour festoyer. <rire>
4: yeah.
1: Yeah, baby. Yeah. Voilà, maintenant, prédiction 5, une vraie bonne nouvelle. Une prédiction qui, même si elle ne euh, nous touche pas directement, a fait plaisir. Donald Trump annoncera en 2023 qu'il ne se présentera pas comme président lors des prochaines élections. Ou s'il le fait, ça va aller très mal. C'est une prédiction que j'étais vraiment content de lire dans ma poche de riz. Car là, pour faire changement, ben, j'ai changé, euh, j'ai lâché ma boule de Jello. Pour, pour raffiner mes prédictions, j'ai sorti un gros bol de riz à sushi calrose sur mon patio. Et chaque fois qu'un écureuil vient manger dedans, ben, je ramasse les restants après son départ et je le fais bouillir 20 minutes dans deux fois sa quantité d'eau. Et après l'avoir laissé refroidir 10 minutes, je peux lire dedans mes prédictions. Maintenant, prédiction 6. Bonne nouvelle dans le monde du sport. Je vois un grand retour. Je ne peux pas vous dire précisément euh, si c'est le retour des Nordiques à Québec. Non, ça, c'est n'est pas une prédiction que, que je pourrais faire. Je pourrais me, me faire poursuivre comme étant saltin ou charlatan si je disais ça. Parce que dans l'ordre des podcasteurs-prédicteurs, on doit respecter quand même une, une charte rigoureuse qui implique de ne pas dire diocé. Donc non euh, pour le retour des Nordiques. Non, ce, ce grand retour dans le sport, ça pourrait être par exemple euh, le retour du baseball au stade olympique ou encore mieux, le retour de la lutte à l'aréna de Verdun. Imaginez de Butcher qui défie Tarzan la bottine Tyler. Bon, peut-être pas des vieux lutteurs de même là, qui sont probablement morts, là, mais, mais ça s'en vient pour 2023, un grand retour sportif pour nous. J'ai hâte, même moi qui n'ai pas euh, si sportif et qui ne tripe pas trop sport, ben, Je peux vous dire que j'ai déjà des picotements dans, dans les jambes. <rire>
4: yeah.
1: yeah, baby! Yeah. Prédiction 7. Enfin, une prédiction gourmande pour 2023. C'est le retour de Sœur Angèle dans une émission culinaire à la télé avec ses bonnes recettes. Pas besoin d'en dire plus, c'est assez clair comme vision. On va tous manger du bon sucre à crème en 2023. Mais là, j'ai quand même un peu peur. À cause de, de ma prédiction là, sur la sœur qui est morte au début, pour laquelle j'ai dû mettre mes Angèle en backup, ben, j'ai quand même peur. Oui, j'ai peur qu'elle qu qu y passe aussi. Bref, peut-être que vu que je vois qu'elle revient à, tel, à, à la télévision à, avec une émission culinaire, elle va, elle va survivre 2023. Ou sinon, ben moi, je dirais, enregistre au plus tôt tes émissions avec, euh, avec mes prédictions <rire> Yeah, baby! <rire> bon, prédiction 8. Bon, j'ai dit que ça serait juste du beau et du rose pour les prédictions restantes. Mais, bon, là, mon ange superviseur a sûrement pogné une bonne gastro pour celle-là. Je lis de la mort dans le bol de riz que vient de manger un écureuil noir sur ma galerie. En passant, savez-vous comment on nomme le, le bébé d'un écureuil? Eh bien, c'est un écureuillon. J'ai appris ça l'autre jour en en me renseignant sur euh, ce que mangeaient euh, les écureuils car je suis quand même rendu que j'en nourris 5 euh, sur, sur mon patio arrière, là, le patio de ma maison. De, juste à côté de moi dans ma maison, ben, j'ai une poche immense de 35 livres de tournesol noir. Là. Euh, ils aiment bien ça, parfois euh, j'en ai vu jusqu'à 5 en même temps. C'est toujours les, euh, les gris qui semblent être les plus forts, là, qui, qui mènent le bal et qui, euh, qui font le, la loi. On continue. Et tant qu'il y être, bon, posons une petite question à l'intelligence artificielle pour s'instruire. Comme, euh, comme un peu les bébés écureuils, là, les écureuillons. J'ai demandé à l'intelligence artificielle, chat GPT, comment se nomment euh, les bébés nains. Voici la réponse.
0: Je ne suis pas sûr de comprendre à quel nain vous faites référence. Pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser ou donner plus de contexte? J'ai donc dit les nains de Donjon Dragon. Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, les nains ne sont généralement pas représentés comme ayant des enfants ou des bébés. Les nains sont généralement décrits comme étant une race robuste et martiale plutôt que comme étant centrés sur la famille ou la reproduction. Il n'y a donc pas de nom spécifique pour les bébés nains dans Donjon et Dragons. Et donc, j'ai rajouté en sous-question, et si c'était un nain écureuil? Je n'ai pas de précédente connaissance de la présence d'un nain-écureuil dans le jeu drôle de Donjons Dragon. Il existe des races de personnages qui peuvent avoir des caractéristiques d'animaux telles que des ailes, des queues ou des griffes, mais il n'y a pas de race de nain-écureuil dans, dans la lore de Dungeon and Dragon. Si vous voulez jouer un personnage de ce type, il serait possible de créer un personnage nain avec des compétences liées à la vie dans les arbres ou la graine, mais il n'y a pas de nom spécifique pour les bébés
1: de ce type de personnage. C'est quand même fou les réponses. Je vous rappelle que je jase avec, avec ChatGPT qui est une intelligence artificielle qui me donne des quand même des sacrées bonnes réponses. Donc, euh, juste pour l'anecdote, encore sur le jet, euh, chat euh, GPT, l'eau quand j'ai découvert euh, cette application-là, j'étais avec ma copine et un de mes fils, que, on était en train de faire de la poterie à la table. En ce moment, là, on s'amuse à faire des pièces d'un jeu d'échecs en céramique. Et j'ai dit à mon fils, parce que là, il me voyait que je posais des questions, que je m'amusais avec l'intelligence, j'ai dit, donne-moi une question d'école pour l'intelligence artificielle. Et il m'a demandé de résoudre une équation à deux variables. Eh bien. Savez-vous que l'intelligence artificielle a répondu correctement, il a regardé la réponse il m'a dit que c'était bon, mais qu'il y avait une erreur quand même dans la simplification que l'intelligence avait faite par la suite pour simplifier la réponse. Donc, ça reste quand même assez précis, mais ça demande encore de l'ajustement. Mais quand même! Il y, a, il y a Microsoft, eux, qui ont vu, euh, je crois, le potentiel de cette application-là, puis qui ont investi un milliard là-dedans. Là, là c'était dans les nouvelles. Donc, bientôt, peut-être que Bing, leur moteur de recherche, pourrait reprendre le dessus sur Google avec une intelligence comme ça derrière. Ça, ce n'est pas une prédiction, mais une supposition. Je me dis que Microsoft ils n'ont pas investi un euh, milliard là-dedans. Mais bon, je m'écarte. Bon, tout ce blablabla, que je viens de faire avant de vous faire ma prédiction, c'était pour me donner le temps quand même de bien comprendre la prédiction que j'étais en train de lire, car j'ai demandé juste du beau et du bon pour la suite, et je ne comprenais pas pourquoi la mort intervenait dans cette prédiction. Eh bien, c'est la mort d'un chef d'État que je vois dans cette prédiction qui va permettre une réunification et mettre fin à une tyrannie. Donc ici, c'est probablement la mort de Vladimir Poffin ou du petit joufflu, <rire> du petit joufflu Kim Jong-un, euh, ce qui permettrait de mener à une réunification des deux Corées ou de passer à autre chose en Russie. Donc, malgré que je prévois une mort, c'est quand même euh, du positif.
3: <rire> yeah. Yeah, baby. Yeah.
1: Prédiction 9. Maintenant, pour mes deux dernières prédictions, je vous, je vous le dis tout de suite, je viens de me faire chauffer des tortellini et je vais lire dedans. Donc, prédiction 9, je vois une nuit de plusieurs jours. C'est quand même nébuleux, c'est mystérieux, mais c'est ça. Lire les tortellini, c'est jamais aussi précis que le riz à sushi. Car quand même, les historiens attribuent la paternité des sushis que, que l'on connaît. Au marchand Anaya Oe qui a vécu de 1799 à 1858. Alors que pour les tortellini, il n'y a pas d'origine claire. Oh, quand même. Quand même, j'ai pris une pause et je viens de vous dire des menteries, on dirait. Car je me basais sur Google pour vous dire ça. Et comme j'ai accès à l'intelligence artificielle, autorité quand même suprême du savoir, voici une autre réponse. J'ai demandé à l'intelligence artificielle quelles sont les origines des tortellini. Et voici la réponse.
0: Les tortellini sont originaires de la région de Bologne, en Italie. Ils ont été créés au Moyen-Âge Ils sont devenus un plat traditionnel de la cuisine italienne. Les tortellini sont généralement farcis avec du porc, du bœuf, du fromage et servis dans une sauce
1: tomate ou crémeuse. Donc, on parle quand même du Moyen-Âge pour les tortellini. Ça, c'est quand même assez vieux. Le Moyen-Âge commence au 5e siècle. Et les sushis? Intelligence artificielle, quelles sont les origines des sushis?
0: Bon, les sushis sont originaires du Japon où ils ont été développés il y a environ 1000 ans. Donc, les sushis sont des rouleaux de riz vinaigré, recouverts ou blabla. Les sushis sont devenus populaires en dehors du Japon dans les années 60. Donc,
1: pour les sushis, il faudrait remonter de 1000 ans. Donc, ça nous met autour des années 1000. Donc, des prédictions faites à partir des tortellini, je crois. Finalement, ça serait plus précis car, évidemment, c'est une science plus ancienne d'environ 500 ans par rapport aux sushis. Donc, quand même, merci, intelligence artificielle. C'est fou comment je capote là-dessus. on n'aurait pas su ça s'il n'y avait pas eu ChatGPT. GPT. Bon, une dernière question pour l'intelligence. est quelles sont les origines des nains?
0: Les nains sont un concept mythologique qui apparaît dans de nombreuses cultures à travers le monde. Ils sont généralement décrits comme des êtres de petite taille, souvent liés à la terre et aux mines. Les nains sont souvent associés à la richesse et à la magie et sont souvent considérés comme des créatures <rire> malicieuses ou protectrices. Dans la mythologie nordique, les nains sont décrits comme des forgerons talentueux et des gardiens de richesse. Dans la mythologie germanique, les nains sont associés à la magie et sorcellerie. Dans les contes de fées, les nains sont souvent des personnages secondaires, souvent aidant le héros principal.
1: Donc j'ai redemandé en sous-question, nomme-moi un nain malicieux.
0: Dans la mythologie
1: nordique, Loki est souvent... Là, je pense que c'est pas Loki, euh, le super-héros, des films que j'écoute pas.
0: Loki est considéré comme un nain malicieux. Il est décrit comme un dieu de la ruse et de la tromperie. et est connu pour avoir causé de nombreux problèmes pour les autres dieux et les mortels. Il est présenté comme un tempérament changeant et étant capable de, nombreuses, euh, de prendre de nombreuses formes différentes. Il est considéré comme un personnage complexe et ambigu.
1: Hum... Mm. Là, je sais pas, c'est quel Loki, là? Je, moi, j'ai pas vu les films de super-héros, fait que je sais pas si le film de Loki, c'était un nain. En tout cas, vous me le direz si vous le savez. En sous-question, j'ai redemandé, est-ce que les nains humains sont aussi malicieux? L'intelligence a dit... Il n'y a pas de référence culturelle ou historique qui décrit les
0: personnes ayant une petite icône ou, ou euh, un anis comme des êtres malicieux. En enfin, fait, cette idée vient de la fiction, de la mythologie, où les nains sont souvent décrits comme étant malicieux
1: ou malveillants. Oh, c'est quand même cute. Bon, on revient aux prédictions. Dernière prédiction pour 2023. J'ai le goût ici de me faire plaisir. Je prédis pour 2023 qu'il va m'arriver de nouvelles aventures avec des nains en 2023. Ici, je ne sais pas si c'est une prédiction ou un vœu que je suis en train de faire. 2022, ça a été l'année où j'ai nourri un nain. Peut-être que je vais en toucher un en 2023. Bref, L'important, c'est de se rappeler qu'en 2023, le mercredi 25 octobre, ça sera la journée internationale du Nanis. C'est peut-être cette journée-là que les gens vont sortir dans les rues pour fêter. Je ne sais pas. Moi, je vais sortir en tout cas. Bon. Bon, maintenant, euh, c'est déjà la fin euh, de ce résumé cosmique des prédictions extra-loufoques de Nostra Lobster. J'espère qu'à l'année 2022... 2023 sera bonne pour vous. En terminant, ben, je viens encore d'avoir une conversation avec l'intelligence artificielle et je lui ai demandé de vous faire comme cadeau ses prédictions pour 2023. Voici donc notre, dis euh, notre discussion. Puis je m'excuse à l'avance si ma discussion a débordé un peu du cadre des prédictions. Sur ça, je vous laisse ensuite à la musique. Donc, bonne fin de l'obstacle. Donc, j'ai demandé à, à, à l'IA, que prévoit-on pour 2023? Voici la réponse. Il est difficile
0: de prévoir exactement ce qui se passera en 2023 car il y a de nombreux facteurs incertains qui peuvent influencer l'avenir. Cependant, voici quelques tendances et événements qui pourraient avoir lieu en 2023. Les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pourraient se poursuivre avec des campagnes pour encourager les énergies renouvelables et les moyens de transport plus propres. Les avancées technologiques pourraient continuer à se développer rapidement comme à l'intelligence artificielle, la robotique, la réalité augmentée et la 5G. La pandémie de COVID-19 pourrait continuer à affecter les économies mondiales, mais il est possible que la situation s'améliore grâce à la distribution des vaccins. Les relations internationales pourraient rester tendues, avec des tensions entre les grandes puissances et des conflits régionaux qui pourraient continuer. Il y aura des élections importantes dans plusieurs pays qui pourraient avoir un impact sur les politiques nationales et les relations internationales. Et il est important de noter que ces prévisions sont sujettes à de nombreux changements en fonction des événements imprévus qui peuvent survenir.
1: En sous-question, j'ai demandé « Est-ce une bonne année pour les nains en 2023? »
0: Il n'est pas possible de prévoir comment une année particulière sera pour une certaine population comme les nains, car cela dépend de nombreux facteurs tels que les politiques, les tendances économiques et les événements imprévus. Il est important de souligner que les individus, quelle que soit leur taille, font face à des défis et des opportunités uniques. Et il n'y a pas de bonne année pour une population particulière. Sous question, les nains sont-ils tous égaux? Les personnes atteintes de nanis ou les nains sont des individus à part entière qui méritent le même respect, les mêmes droits et les mêmes opportunités que toutes les autres personnes. Ils ont les mêmes besoins, les mêmes désirs et les mêmes aspirations que tout le monde et ils devraient être traités avec la même dignité et l'égalité. Il est important de noter que les personnes atteintes de nanis peuvent faire face à des défis supplémentaires en raison de la stigmatisation et de la discrimination qu'elles peuvent rencontrer dans la société.
1: Sous-question Nommer un défi qu'ont les nains. Un défi fréquemment
0: rencontré par les personnes atteintes de nanisme est la stigmatisation et la discrimination qu'elles peuvent rencontrer dans la société. Les préjugés et stéréotypes liés à la taille peuvent entraîner des, des attitudes et des comportements négatifs envers les personnes atteintes de nanisme, ce, euh, ce qui peut rendre plus difficile pour eux de naviguer dans la vie quotidienne. Les gens peuvent être ignorants ou inconscients de ces préjugés et cela peut rendre les choses encore plus difficiles pour les personnes atteintes de nanis.
1: Sous question. Le lancer du nain est-il légal au Canada et en France
0: Le lancer du nain, également connu sous le dwarf tossing, est une pratique dans laquelle des individus atteints de nanisme sont lancés ou projetés dans les airs pour divertir le public. En France, bon, blablabla, c'est interdit. Il est important de noter que cette pratique est non seulement illégale, mais également immorale. J'ai demandé en sous-question « Est-ce légal au Québec? » Au Québec, le lancer du nez est également illégal, sachez-le. La pratique a été interdite par le gouvernement en 1989, lorsque le ministre de l'Emploi de... et de la Solidarité sociale a publié une directive interdisant cette pratique dans les bars et les établissements de divertissement. La directive stipule que tout employeur qui permet cette pratique peut être passible de poursuite pour atteinte à la dignité humaine.
1: Sous question, <rire> si on lance un nain, c'est intéressant, si on lance un nain par-dessus un mur de 8 pieds de haut, quelle sera la force gravitationnelle affectant euh, la retombée du nain? Du
0: eh bien, la force gravitationnelle qui affecte la chute d'un objet est généralement déterminée par la masse de l'objet et la distance entre l'objet et le centre de la gravité de la planète. Dans le cas d'un nain étant lancé par-dessus un mur de 8 pieds d'eau, la force gravitationnelle qui affectera sa retombée sera la même que celle qui affecte tout autre objet de la même masse, c'est-à-dire 9,81 mètres par seconde au carré vers le bas.
1: Là, j'étais pas sûr de comprendre. J'ai redemandé, et si le nain obèse, si le nain il est abaisse et il pèse 100 kg, quelle sera la force de sa chute? Mais là, elle m'a répété quelque chose qu'elle venait de me dire, elle dit « Dans le cas d'un nain pesant 100
0: kg étant lancé par-dessus un mur de 8 pieds, la force gravitonnante sera encore la même affaire, 9,81 mètres par seconde au carré vers le bas, donc…
1: Euh, » Peu importe le poids, j'ai l'impression que c'est la même chose, euh, c'est ça qu'elle me dit. Bon, bon, bon. Et finalement, j'ai demandé à Lié « Est-ce que tu aimes les nains comme moi? » Et malheureusement, elle ne m'a pas répondu. Donc là-dessus, bonne fin de Lobster et à la prochaine!
5: you